0: Quand tu as peur, tu t'isoles, tu souffres, tu vis à moitié ta vie, tu te sens seul. Alors balance ta peur, ta vulnérabilité et ta force. Pour ce nouvel épisode du podcast, je suis ravi de passer ce moment avec une femme aux mille facettes. Entre la France, la Turquie et les états unis son parcours a toujours eu pour décor, la famille, la musique et une certaine idée de l'autorité. Elle nous raconte son histoire et cette fois, je profite de son talent pour faire un duo avec elle.
1: Je suis née à Bordeaux, euh, dans une famille de danseurs et de musiciens. Ma grand-mère est danseuse, mon arrière-grand-mère était musicienne, violoncelliste, mon arrière-grand-mère était pianiste. Beaucoup de femmes, les musiciennes. Euh, les hommes aussi, mais ils ont aussi joué un autre rôle pas aussi impliquée dans la musique ou dans la danse, mais, mais pas autant que les femmes, en tout cas. Ouais. Et euh, ma mère, elle, vient d'une famille pas du tout d'artistes, vient d'une famille très pauvre. Elle a commencé à faire de la danse très tôt, parce qu'elle était en échec scolaire. C'est un pur cas social. <rire> elle a commencé à faire de la danse vers 12-13 ans. Donc, euh, elle était en échec scolaire, et elle a fait un stage dans la l'école de danse de ma grand-mère, paternelle. Et elle a rencontré mon papa comme ça. Et donc, euh, cette histoire d'amour, ma mère avait 15 ans et demi et mon père euh, même pas 20 ans, je crois. Et moi, je suis arrivée quand elle avait 16 ans et demi, 17 ans. Et ma petite sœur est arrivée après. Euh, mes parents, donc, euh, c'est des fous furieux de la musique de la danse, de des fous furieux de tout, des passionnés, des gens qui vivent à 100% avec tout ce que ça peut impliquer et la vie d'artiste <rire> et euh, des mois bien remplis, des mois où on n'a pas du tout d'argent, où il faut aller faire la manche, euh, des années complètement euh, idylliques et des années où on n'a rien, où euh, la vie devient plus dure et donc euh, des choses peuvent nous rattraper. <coughs> euh, mes parents, ils, ont été, ils étaient très jeunes, donc euh, ils ont un peu vécu leur jeunesse avec moi ou avec ma sœur. Et donc euh, j'ai vu toutes les facettes un peu de la jeunesse de mes parents. Des voilà, ou de la, la... Ils ne sont jamais en fait, rentrés dans la vie d'adultes, donc je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, la vie réelle, j'ai appris ça beaucoup plus tard. Après, ça a été un peu dur parce que voilà, mes parents ont fait un peu n'importe quoi et il euh, y a des fois où ça a été euh, très difficile euh, voilà, pour eux d'avoir deux enfants. Donc, euh, j'ai un peu manqué de trucs et ils ne sont pas trop occupés de moi parfois. C'était un peu des, des parents par intermittence, quoi. Donc, je beaucoup, suis beaucoup restée avec mes grands mères et puis, il y a eu beaucoup d'excès. De, voilà, mes parents, ils étaient dans l'excès. <rire> Du coup, j'ai beaucoup subi ces accès. Ça a développé en moi... Un... enfin, Disons qu'il y avait mes parents, la vie à la maison et la vie extérieure. Donc, la vie réelle <rire> et la vie dans ma famille. Et euh, j'étais toujours entre les deux. Et puis, vu que mes parents ont, cho ont choisi cette vie, comme ça, j'avais l'impression de toujours justifier la vie de mes parents aux autres, au monde réel. Et ça m'a donné beaucoup, beaucoup de... de travail pour une enfant. J'avais autre chose à faire. C'est pour ça aussi que le jour où je me suis mis à créer, j'ai commencé à flipper. J'ai complètement commencé à flipper parce que je me suis dit que j'allais devenir comme eux. Alors, j'ai vraiment une enfance formidable. enfin, Mes parents m'ont appris à être curieuse mes parents m'ont appris euh, à aimer les autres parce que c'est des grands pédagogues aussi, ils aiment beaucoup donner, enfin c'est des musiciens pour eux, la musique c'est donner, mais tu dois te donner complètement, pas à moitié. <rire> c'est un vrai, donc c'est comme des gens qui sont à fond dans la religion. Hum, donc euh, j'ai vraiment beaucoup, de... enfin grâce à eux beaucoup de curiosité, grâce à ma famille, euh, c'est ce qui me force d'ailleurs, mais euh, j'ai pu avoir des périodes euh, très dark, euh, complètement antisociales. Complètement révoltée. Euh, enfin, voilà. Une vraie phobie sociale. Et surtout la peur que les autres me, font, me fassent du mal, en fait. Parce que le monde réel était là pour me rappeler que j'étais pas normale.
0: Pour, pour toi, il y a deux, euh, deux mondes
1: Bah, maintenant, non. Maintenant, tout va bien. À l'époque, oui. À l'époque, oui. Parce que c'était se construire à l'extérieur du monde. Et, et puis, mais, ils étaient tellement... Ultra sensible, impliqué politiquement. Et c'était. Le monde réel, ils, ils me l'ont toujours décrit comme quelque chose d'horrible, en fait, vraiment. <rire> et. Euh... Euh... Il y eu, comme je t'ai dit, il y a eu des périodes super dark, parce que la vie d'artiste, donc beaucoup de concessions, et puis il y a la... des abus. Donc, beaucoup de violence, quand même. Bon, je... C'est assez violent, en fait, de se donner. Euh... Ils n'ont jamais eu de demi-mesure. <rire> ça, ils ne connaissent pas. Et toujours pas. Alors d'aujourd'hui, c'est toujours la même chose. <rire> ça ne changera jamais. <rire> mais euh, mais j'ai appris à vivre avec ça. Après, j'ai eu de la chance parce que je suis la plus jeune. Enfin, à l'époque, mes parents avaient 16 ans, mon père a des petits frères. Et euh, donc, j'étais un peu la dernière. J'ai été quand même protégée. Mais c'est quand même des gens qui sont partis loin. Ou. Je pouvais pas tout leur raconter parce que quand ils pa on passé des moments en famille, euh, j'avais pas envie de les embêter. Et puis pour moi en fait, c'était normal, c'était ça euh, la vie d'artiste, c'était euh, rock and roll et puis enfin je m'étais habituée, enfin voilà. J'avais pas trop à justifier ça mais bon. Aujourd'hui, je fais un travail assez grave parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de violence. Et, et ça, ça reste longtemps, 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 longtemps. Et si on s'en occupe pas, c'est horrible parce que ça a développé en moi des angoisses. Euh, pas que liées à la musique ou devenir musicienne, c'est juste j'ai peur de l'autorité, j'ai peur de la police. Et plus tu as peur de trucs comme ça, plus ça, tu, tu attires tes peurs, tu sais mmh. Alors que je suis la personne la plus clean du monde, je me suis arrêté, fait arrêter 4 fois pour des ah, trucs de ouf, pour des trucs de malade, enfin vraiment... Après, bon, j'ai aussi pris beaucoup as de tué des gens et tout. Non, 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 je suis allée vivre en Turquie, c'est tout. Je
0: sais pas, tu dis des ouais. trucs de ouf. Les auditeurs, ils vont se dire, qui...
1: OK. Non, est mais de la pour prison. des, non, 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 des ah. trucs... Enfin, voilà, juste... Euh, j'ai passé quelques temps euh, dans des bureaux de... Police un peu chelou euh, qui voulait des trucs savoir des trucs parce que quand je suis allée habiter à à Istanbul euh, voilà j'ai fréquenté des gens qui, qui étaient là pour la liberté des gens voilà, bref bref ils voulaient en savoir plus et sauf que quand ils t'arrêtent et moi qui ai tellement terriblement peur de <rire> <rire> de l'autorité ça s'est pas très bien passé parce mmh. que j'ai complètement paniqué et en fait il voulait juste me poser des questions mais je suis restée quand même 8 heures dans un enfermée dans un... dans un tout petit truc ils me posait des questions trop chelou bref
0: du coup t'as as quitté euh, la violence de, 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 de ta famille et de Bordeaux et tout ça pour euh, pour la violence turque <rire> c'est bien
1: non, non parce qu'au final, au final j'ai trouvé beaucoup beaucoup de douceur mmh beaucoup beaucoup de douceur ça m'a permis de relativiser aussi de... après c'était la violence je ne suis pas quittée pour ça en fait mm -hmm. je suis partie parce que j'avais besoin parce que je suis quelqu'un qui est super curieux et j'ai besoin de voir je suis d'abord partie aux états unis Alors, avant, entre -temps, avant la Turquie ouais, ouais. mais entre temps commencé, je faisais de la musique j'ai commencé à faire de la musique assez tard parce que je ne voulais pas en faire
0: ça t'a dégoûté Enfin, enfin
1: non, c'était juste que euh, j'ai toujours eu l'impression dans ma vie qu'il fallait que je me justifie et que j'avais pas envie de passer euh, par là où mes parents sont passés, genre se justifier pourquoi tu fais de la musique hmm. enfin, Ça
0: suffisait pas d'avoir des parents qui en faisaient Non okay. Et
1: euh, j'avais pas envie, et puis le monde de la musique quand j'ai commencé est un peu rude et sachant qu'à l'époque comme tu peux l'imaginer, j'étais quand même Quelqu'un d'assez fragile, euh, à fleur de peau. Donc, euh, si tu appuies au mauvais endroit, je m'effondre. Donc, il euh, y a plusieurs fois où, en plus, quand tu as ce genre de de, de faiblesse, les gens le voient. Mm -hmm. Et si tu as quelqu'un de mal intentionné, ce qui m'est arrivé, en tout cas dans le milieu de la musique, malheureusement, ça m'a fait super mal. Du coup, j'ai j'ai tout arrêté. J'ai continué un petit peu parfois, mais euh, toujours en me disant, ok, mm, 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 tu composes quelques chansons, mais non, non, pas plus loin. Tu t'imagines pas avoir une carrière. Tu,
0: tu disais que t'avais besoin de te justifier. Ouais. Alors du coup, si, si le fait d'avoir des parents dans la musique n'était pas une bonne raison, c'était quoi toi tes raisons de faire de la musique alors
1: La première raison, ouais. c'est que... Dès que j'ai commencé, bon j'ai commencé par la danse et euh, ce qui m'a vraiment lancé c'est que j'étais folle amoureuse d'un garçon et que euh, pour l'impressionner, je me suis mise à la guitare basse et j'ai intégré un groupe de métal ah. et ça a marché, je suis restée 5 ans avec lui ensuite. Ah. Je suis super bien tombée. Je suis rentrée dans un groupe, alors au début c'était un groupe de collège un peu mais ah. sauf que sauf que c'est devenu un petit peu plus gros parce que euh, les deux personnes avec qui je jouais, c'était deux frères argentins complètement fou qui se qui se travestissait et qui était hyper euh, euh, présent sur la scène du métal partout en France. Donc en fait, je tournais partout en France quand j'avais 14 ans pendant mes dans un groupe de métal où en fait, j'étais avec deux travestis, enfin voilà. Bref, et c'était super bien parce que à cette époque euh, le monde du métal, c'était pas le monde de mes parents. Mes parents étaient super fiers de moi et tout ça, mais euh, C'était un peu mon truc à moi. Euh, je partais et mes parents s'en mêlaient pas trop. Voilà. Vu que les deux garçons avaient une personnalité très forte, ils, ils me protégeaient un peu. Ils voyaient que si jamais mes parents essayaient trop de s'impliquer, ils, ils, me... enfin, voilà, ils me gardaient avec eux. Et ils ont été hyper bienveillants avec moi. Et le monde du métal, c'est trop bien <rire> Surtout quand t'es nana, c'était un, une expérience incroyable. Et enfin, quand t'es une petite nana, parce que j'avais 14 ans, quoi. Donc, ouais. euh...
0: On s'imagine euh, un, un milieu violent quand on s'imagine. Mmh. Ouais. Enfin, Je sais pas, moi, c'est mmh. mon, mon préjugé. Oh, pas du tout. Pas du tout. Ouais, Ce que j'allais dire, t'as encore quitté de la violence pour de la violence, mais non. au final, euh, non, ah, c'était pas non, si violent. Ah, pas du tout. Pas du tout. Ouais.
1: Pas du tout. Puis, ouais. euh, c'était en général le... ouais, hyper bienveillant, plein de douceur, pas du tout misogyne, mais mmh. pas du tout. Après, j'ai arrêté le groupe et euh, je suis retombée à Montrase. Et après pire, première année d'université, j'ai monté un groupe de filles qui s'appelait Après le mm -hmm. On était cinq filles à l'intérieur. C'était vraiment cool. C'était vraiment génial comme expérience. Euh, par contre, euh, c'est là où j'ai commencé à avoir des angoisses qui sont montées parce qu'en fait, je commençais à, à rentrer dans la vie d'adulte J'étais un peu à fleur de peau. J'étais très, 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 très sensible. Et euh, peut-être qu'on Qu a fait des choix dans le groupe qui, euh, où je ne me sentais pas vraiment à ma place. Et ça a été hyper difficile à gérer parce que quand je m'investis dans un projet ou dans des gens, à l'époque en tout cas, plus maintenant, je... <rire> C'était comme euh, des histoires d'amour, c'est-à-dire que je me donnais trop. Et, euh, et du coup, les gens pouvaient me faire mal euh, facilement, sans le savoir et sans vouloir être méchant d'ailleurs. Enfin, mmh. Et, euh, et je sais pas, j'ai eu une, une, une ou deux petites déceptions. Et ensuite, surtout, c'est que après on, on a continué. C'était toujours aussi cool. Et puis, euh, et puis finalement, je me suis dit, mais en fait, j'ai vraiment besoin d'autres choses dans ma vie. Il faut que je parte, en fait, de Bordeaux. Parce que ma curiosité, elle va. Enfin là elle est trop grande, il faut que je il faut il faut que je parte. Enfin en tout cas musical. Alors je sais pas si c'était dans ma démarche artistique que je voulais partir au début mais en tout cas, j'ai senti que on avait enregistré un truc et ça me correspondait pas du tout. Enfin ça allait ça me correspondait pas et du coup, je me suis dit non mais il faut que enfin il faut que tu apprennes vraiment à te connaître, il faut vraiment que tu apprennes qui tu es, il faut que tu te... enfin, il faut que tu te casses. <rire>
0: mmh. Il y avait le, le Danois, tu disais
1: Avec le Danois, oui. En fait, je suis tombée amoureuse. De... Il était musicien, faisait partie d'un groupe qui s'appelait Ono oh Ono. Oh ok. Et c'était toujours le. Enfin, voilà, je l'ai pas, pas fait que pour lui, mais c'était le truc de départ. En fait, mmh. pour me lancer, pour me donner un élan. Et après, donc, j'ai arrêté, je suis partie aux États-Unis, au Canada, mmh. d'abord. Et là, j'ai toujours travaillé dans la musique. J'ai travaillé pour un, un label qui s'appelle Marigold.
2: Ok.
1: Et euh, où je m'occupais de la communication francophone voilà. dans les radios pour défendre les groupes mmh. et ça c'était bien parce que j'étais spectatrice et ça m'a fait vachement bien de voir comment les choses marchaient ailleurs je me suis fait des, des super amis et c'était bien entre temps je suis un peu allée à New York et euh, à New York euh, en fait quand j'étais dans la shower il y a un producteur qui s'appelle Roger Greenawalt qui avait remarqué enfin voilà, après le shower, et qui m'avait dit, enfin je pense que ce serait une bonne idée si tu venais enregistrer des chansons avec moi à New York. Et donc quand je suis allée à New York, je l'ai rencontrée, et euh, je lui ai dit, je sais pas si j'ai envie de faire de la musique. Il m'a forcé, forcé un peu, il m'a mis dans un studio, il a fait, tu bouges pas. Mmh. <rire> et et euh, écris au moins deux chansons, et on essaye et tout. Et on a essayé, et c'était super bien. Ah Okay. et ça m'a fait vachement de bien ça m'a vachement redonné confiance en moi et, euh, et j'ai pas essayé de pousser le truc plus loin parce que j'ai pris peur aussi un petit peu de New York et c'était trop grand mais les gens étaient super bienveillants et je suis trop contente que Roger euh, voilà, c'est quelqu'un qui fera toujours partie de ma vie et qui, qui me donne vachement confiance en moi et, et voilà et euh, ouais, donc j'ai pas fait grand-chose avec ces chansons au final. je les ai même pas défendues. Je les ai pas, en, je, les, je les, ai pas envoyées à des labels, rien. Je les ai mis sur internet.
0: Ah oui, t'as.
1: <rire> j'ai rien fait. Ai affaite, passé tu comme, les ai mises. Okay. je les ai mises. Et euh, après, non, ça a été utilisé un peu pour de la pub aux États-Unis, donc c'était cool. Mais euh, mais sinon, non, j'ai pas, j'ai pas poussé plus. Et euh, j'ai une opportunité pour travailler en Turquie ensuite. Mmh. Donc euh, j'étais bien hein, aux états unis mais c'est vrai que c'est cher. Et puis, euh, encore une fois, moi comme je t'ai dit, je suis curieuse, mais je suis aussi curieuse des musiques du monde. Mm -hmm. Et la musique turque, c'est un truc que j'écoute depuis que je suis toute petite. Enfin bref, donc je suis partie. Euh, J'ai commencé à travailler donc, pour une association qui s'appelle l'Union Française. Et euh, ça a été un déclic, complètement, parce que déjà, partir là-bas... Ça complète... Enfin, je suis quelqu'un qui aime tellement les gens. Je <rire> suis hyper généreuse, en fait. Et la, la chaleur humaine, c'est vraiment un truc que je peux pas faire sans. Et en Turquie, ça m'a fait trop du bien parce que cette chaleur humaine, est... Enfin, elle est ultra présente. Mmh. Et ça te fait vite sentir chez toi. Et je me suis vachement reconnue dans ça. Et... Et, euh, et ça m'a fait vachement de bien.
0: Plus qu'à Bordeaux Oui. Tu t'es sentie plus chez toi, là-bas
1: Oui. Mmh. En tout cas, le fait d'être loin et de ne pas avoir à me justifier, et les regards sociaux, c'est pas la même chose en Turquie. Les gens vont... C'est beaucoup moins froid. C'est beaucoup moins froid. Et puis, euh, si jamais, mais vraiment, j'expliquais mes problèmes à mes amis turcs, mais c'était de la rigolade. C'est pour ça que ça m'a permis de, de relativiser beaucoup en Turquie. <rire> Parce que la question de la création, leur dire que j'ai peur de créer parce que parce que je sens trop de pression sur moi à cause de mes parents, ben là, enfin, non, eux, ah. c'est autre chose quoi. Créer, c'est un autre sens pour eux et ça, je me suis pris un peu une claque par rapport à ça. C'est que, en effet, tu vois, enfin. On n'a plus le droit de dire euh, j'ai peur, tu vois. Ah oui. <rire> enfin, en tout cas, moi, je là me suis dit. Là-bas, ouais, oui, euh, c'est relatif, quoi. Oui, Enfin, moi, je me suis dit, ben bah non, là, c'est, enfin, c'est ridicule, là. Enfin, ouais. Mon mari a pas trop compris pourquoi j'avais peur comme ça. Euh... <rire> Surtout que pour lui, c'était, enfin, ça a toujours fait partie aussi de sa vie la musique, mais. T'avais peur avait... de quoi J'avais peur de me lancer, en fait. Hmm. Mais j'ai toujours l'impression que je dois me justifier. C'est horrible. Encore je... même là-bas. Ouais. Ouais. Enfin en tout cas si jamais... Alors que j'ai... Enfin je composais des chansons dans ma chambre et que déjà pour les faire écouter c'était tout un truc. C'est vraiment hyper compliqué <rire> vu que je suis hyper timide et que ça a commencé doucement quand je me suis mise avec Chata et lui faire mmh. écouter. Et il m'a dit ben bah, non il faut que tu les enregistres enfin, là. Mmh. Il... Il... il était là bon mais t'es sûr. Peut-être que je peux juste les garder. Ça me fait du bien de faire de la musique dans ma chambre après tout.
0: Ouais, c'est ça, tu n'es pas obligé de, de diffuser ta musique.
1: Mais, alors, c'est ça en fait.
0: Ouais.
1: C'est qu'à un moment, en fait, je me suis dit, bon, bah, ça pourrait me, me, me... Enfin, voilà, mais c'est aussi un truc que je m'interdis. Et euh, ce sentiment, en fait, ça, ça me fait beaucoup de peine parce que j'adore chanter, j'adore chanter en public, et le fait de ne pas pouvoir le faire ou d'être complètement flippé parce que... Bah, ça me fait de la peine en fait. Mm de pas de pas pouvoir le donner ça me ça me fait ça me fait beaucoup de peine enfin mm. aujourd'hui ça va mieux quand même mais...
0: <rire> tu repousses le moment euh, de faire de faire de faire ta carrière enfin de faire mm. de, de faire de la musique quoi ouais ça
1: oui enfin je l'ai repoussé mais après là j'ai un peu quand même repris confiance en moi tout doucement et puis encore une fois être allé en Turquie ça m'a beaucoup beaucoup aidé parce que, bon, mais déjà, intellectuellement, vu que j'ai besoin d'être active, mmh. j'ai besoin de comprendre le monde, j'ai besoin de, de... des gens, en fait. <rire> enfin, là, les gens que j'ai rencontrés, c'était tellement incroyable que... Enfin, ça m'a donné beaucoup d'élan. Et aussi, ça, comme je t'ai dit, ça m'a permis de relativiser sur euh, qu'est-ce que créer et... et pourquoi as envie de le faire et pourquoi tu as envie de le donner aux gens mm. Et ça, tout a repris son sens, en fait. Et alors ça, ben, et ben, Pour moi, c'est... Aujourd'hui, c'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, je me suis construite anti-société. Tout ce qui me révolte, je le porte en moi. Donc c'est horrible. C'est-à-dire <rire> que chaque fait d'actualité, ça me touche, mais il y a un truc... Euh, je suis capable de pas sortir trois jours de chez moi euh, mm. parce que je flippe. Hein. <rire> Après, en en Turquie, quand il y avait des alertes à la bombe, bah, je me suis découverte euh, bien courageuse.
2: <rire> d'être là-bas,
1: Oui, oui d'être là-bas. Et aussi, euh, et aussi euh, je me suis trouvée des forces. tu vois. Mm -hmm. Et ces forces-là, bah, elles m'ont aidée à me donner de l'élan et à relativiser et à me dire qu'en fait, j'étais capable de beaucoup de choses. Par rapport à ma peur de l'autorité, en Turquie, ça m'a permis de relativiser aussi.
2: Ouais.
1: Parce que... Quand je suis arrivée en Turquie, ça allait encore bien. Là, ça va toujours, c'est toujours assez peace, mais disons que la police commençait à être un peu tendaxe. Mm -hmm. Et moi, j'ai eu la bonne idée, <rire> donc euh, d'être euh, d'aller à la Gay Pride, la première. Euh, je crois que ça faisait trois mois que j'étais en Turquie. Ouais. Et normalement, tout le monde m'a dit que ça allait bien se passer. Et donc, j'y vais avec mes potes et tout. Truc. On commence à faire la fête, à être complètement ivre. Euh, et là, les flics arrivent, nous jettent des, des bombes à crime au-dessus, mais vraiment comme dans un film. Et moi, comme je t'ai dit, je réagis très mal à la violence et je peux plus bouger. Et mes amis se sont mis à courir, mais sauf que moi, je ne pouvais plus bouger, en fait. Mmh. Donc, je suis restée immobile.
2: Mmh.
1: Et donc, bien sûr, les flics Ils sont, <rire> sont jetés sur, toi, sur moi. Et, oui. et Sauf que, le, voilà, <rire> en Turquie, les flics, vu que je ne disais rien et tout ça, enfin, voilà... Ils m'ont attrapé, ils m'ont mis au sol. Donc, t'imagines ce qui s'est passé dans ma tête, wow. sachant que t'as super peur, ils m'ont mis au sol. Et là, j'ai commencé à crier en français. Et dans ma tête, à ce moment-là, je me suis dit, bah, je vais mourir. Alors que bon, ouais. il je... franchement, c'est le pire truc qui peut m'arriver. C'est encore être avec la police, parce que je suis vraiment traumatisée. Ouais. <rire> j'ai rien fait, bordel. Et alors Et en fait, je me suis relevée. Et, euh, et je leur ai montré mon passeport français, ils se sont excusés, parce que bien sûr, là, ils peuvent. Ouais. J'aurais été sûre que ça aurait été peut-être une autre histoire. <rire> enfin, bref. Et euh, j'ai rejoint mes amis, et en fait, moi, je tremblais complètement. J'avais envie que ça s'arrête. Enfin, j'avais envie de rentrer chez moi. Ils me disaient, mais hors de question, mes amis étaient là, il faut continuer à faire la fête, on va dans un autre bar, les flics réarrivent.
0: <rire> bah, ah, alors oui. là,
1: par contre, oui, oui, mais on a fait ça toute la nuit, mais j'ai passé la meilleure soirée de ma vie. Donc... Euh,
0: Comment t'expliques ça
1: euh, Parce qu'en fait, euh, bah, ça m'a permis de surmonter mes peurs ouais. déjà, et puis en plus de voir euh, mes amis, enfin, ils étaient là, ben bah, oui, maintenant c'est ça notre vie, tu vois, mais personne ne va nous obliger à faire la fête. Enfin voilà, mmh. et ça m'a...
0: Empêché ou... ouais, empêché de faire la fête. Oui, mais personne
1: ne va nous empêcher. Ouais. Donc ça, ils sont forts pour faire la fête. Mmh.
0: Ok, voilà. donc en fait, de, de vivre réellement un... une situation de danger mmh. Euh, T'as fait relativiser toutes les autres peurs, ouais. presque anodines <rire> ou presque illusoires ou fictives ou.
1: Oui et puis après c'est aussi c'est pas juste moi enfin j'ai vu la réaction de mes amis qui étaient en face de moi enfin hmm. et qui réagissaient pas enfin qui, qui réagissaient pas et hmm. qui qui sont là bon bah voilà de toute façon ils peuvent rien nous faire à part nous faire peur et, et il faut que, il faut que la vie continue. Et c'est pareil pour mes amis turcs,
2: mmh.
1: qui sont artistes aujourd'hui. Enfin, c'est un devoir, en fait. Ouais. Enfin, ça, carrément, là, c'est un devoir, c'est un engagement. Euh...
0: C'est ça, l'artistique là-bas, c'est engagé. Euh...
1: Oui, engagé. Enfin, ceci donc, dit, enfin, tu as
0: vécu euh, dans une famille d'artistes ouais, engagés. Oui, engagés,
1: euh... oui. Mais euh, là, fin, ça a pris vachement tout son sens pour moi. Mmh. En tout cas, je l'ai vu. Et, euh... et ça m'a fait aussi. Il y a un truc aussi qui m'a fait peur dans monde... enfin, quand euh, j'ai commencé à faire de la musique, c'est que vu que mes parents prenaient tellement tout au sérieux, que j'avais peur de la superficialité enfin, des gens dans le monde de la musique. Ça me faisait peur. D'accord. C'est-à-dire que par exemple, quand j'ai commencé à Bordeaux, euh, je jouais un peu de sas turc, et un... un jour je le ramène en concert, et l'ingénieur du son vient me voir, il me fait « C'est un instrument ça ?» <rire> <rire> je, je, putain, mais... Bah oui. Bah oui, c'est un enfant. C'était bon.
0: un peu insultant.
1: Oui, c'était un peu insultant. Je me souviens de me dire « Ah ouais non, mais ça, ça me fait peur, en fait. Si on me doit me dire des trucs comme ça, mm. ça pourrait me faire arrêter. » En fait, on, on perd beaucoup de respect pour beaucoup de choses, en fait. Mm. Euh, pour les artistes, ça, c'est clair. Parce que euh, on mélange tout, on sait pas... Pour les journalistes, c'est mmh. la même chose. Pour les gens qui veulent raconter des histoires. Voilà. Mmh. Euh, aujourd'hui, oui, ça... Et puis, il y a aussi une part d'individualisme. C'est-à-dire que beaucoup de gens font de la musique tout seuls, en fait, aujourd'hui. Mmh. C'est dommage, parce que c'est un truc qui se partage beaucoup. Et ça, j'ai beaucoup apprécié aussi en Turquie. C'est que la musique est tout le temps là, mais c'est quelque chose que tu dois partager. Voilà. Mmh. Et ça fait trop de bien. C'est comme quand, quand tu quand tu manges, tu fais une grande table avec tous tes amis, tu vois, bah, c'est la même chose. quoi. Mmh. C'est le même plaisir. Et, euh, et voilà. Et ça, ça m'a beaucoup consolée. Ça m'a aidé à me reconstruire complètement. <rire> J'étais. Puis, ouais, l'amour, en fait. Mmh. L'amour des gens euh, m'a aidé et m'a donné confiance en moi. Et, et voilà, tout simplement, après... Euh... Et encore, ça a été compliqué, parce qu'au début, comme je t'ai dit, je voulais pas qu'on écoute mes chansons. Mmh.
0: <rire> Maintenant tu veux bien
1: <rire> Maintenant je commence ouais. un peu
0: Mais t'as toujours peur de la police
1: Alors la police, alors ça va un peu mieux Sauf que j'ai passé, donc je me suis mariée ouais. Et donc je me suis mariée avec un Turc ouais. Donc quand tu te maries avec un étranger Tu dois faire face à beaucoup d'autorités ouais. C'est-à-dire que tu dois te justifier Devant la police. Allez, tu
0: te re retrouves à nouveau dans toutes tes peurs.
1: Ouais, et en fait, heureusement qu'il était là, parce que là, j'étais plus toute seule, et il m'a vachement aidée, parce qu'il a capté direct. Mmh. Et par exemple, le jour où on a dû. Parce qu'on n'a rien. Enfin, ça sert à rien d'avoir peur pour rien, enfin, parce que là, c'était complètement irréel, c'est-à-dire que j'avais peur d'aller me justifier. Ouais. C'était juste ça, en fait,
2: mmh.
1: ce dont j'avais peur. C'est complètement irrationnel, parce que j'avais le droit de me marier avec lui on avait tous nos papiers il y avait rien qui clochait je veux ouais. dire tout ne pouvait aller que dans mon sens mmh. mais j'avais peur j'ai ouais. failli vomir avant de faire le l'audience le, avec les flics et après j'ai pleuré pendant parce que alors là c'est le pire quoi me retrouver devant des policiers et me justifier ah. sur un truc hyper personnel c'était horrible cette expérience mais alors là, pour le coup, les, les policiers ils ont été très gentils.
0: Mmh. En <rire> même temps, t'avais rien fait de mal. <rire> mais, oui, mais
1: ils n'ont pas compris pourquoi je paniquais ouais. comme ça. Ouais. ouais. La police, si, ça peut me rendre... Enfin, en tout cas, l'autorité, mmh. ça peut me rendre complètement folle, en fait. J'étais dans le bus à Paris quand euh, je... je venais juste d'arriver. Il y avait un contrôleur qui contrôlait un mec qui ne parlait pas français. Et en fait, il... Il lui disait, euh, tu comprends pas ce que je te dis, connard Enfin, tu vois, vraiment, il l'insultait et, euh, et il fait, il est où ton ticket Et en fait, euh, ils l'ont bizuté. Enfin, j'ai vu que les contrôleurs le bizutaient. Et donc là, injustice, police dans ma tête. Ouf Donc ah ouais. là, ça fait un truc de malade. Donc je me suis retenue parce que j'ai peur, en fait, mm. de parler. Et puis, d'un coup, c'est explosé. Donc je suis allée les voir.
0: Tu leur as vomi dessus
1: <rire> et j ai, j ai, je les ai insultés de tout
0: ah ouais d'accord vraiment
1: et euh, ils m'ont dit bon ben bah, si vous enfin si ça continue comme ça on vous emmène au poste et en fait moi quand je ça c'est un truc quand je vrille ouais. bah, j'ai fait ok emmenez-moi ah ouais oui oui non mais et après euh, t'as plus peur
0: à ce moment là si si en fait si, si ah, okay. enfin fait,
1: si. okay. c'est c'est horrible mais j'ai peur en fait ouais. je tremble mais j'ai l'impression qu'il faut que il faut que ça se passe tu vois et finalement, ils m'ont dit « Bon, écoutez, calmez-vous, mademoiselle. » Et après, quand je suis rentrée chez moi, je me suis rendue compte que ouais, j'étais je... enfin, hyper flippée, que j'étais complètement partie en vrille. Mais en même temps, c'était injuste. Enfin, je ne pouvais pas rester sans rien faire. Enfin, c'était horrible. Horrible. Mmh. Et c'était... ben, Ça arrive toujours. Mmh. Ça tombe toujours sur moi. Par exemple... Euh... C'est
0: ça, ça tombe toujours sur ouais, toi.
1: Je suis sûre que c'est parce que j'ai peur. Okay. que ça arrive enfin je suis pas c'est pas parce que je suis superstitieuse c'est parce que mm. ça doit être dans les énergies plus tu as peur je sais pas mais plus as peur ouais, ça... et puis
0: même c'est à dire que si tu as peur de quelque chose forcément ton regard sur les événements mm. va être teinté de de ses peurs mm. et donc du coup euh, c'est presque comme si euh, c'est drôle parce que tu dis que tu as peur de te justifier aussi mais c'est comme si de euh, vivre la situation qui te fait peur te permet de justifier que tu as peur de ça
1: Mmh. Ouais, peut-être. Tu vois,
0: ça va dans les deux sens, j'ai l'impression.
1: En sixième, en plus, vraiment pas de peau. J'arrive en sixième, et tu sais, tu dois remplir une petite fiche où tu ouais. dois marquer la profession de tes parents et ensuite te présenter. Et donc, moi, j'écris la profession de mes parents, et ma prof principale me regarde, elle me fait c'est pas un métier Et là, j'ai je... fait oh, si je répète ça à la maison. Ouais. Et donc.
0: T'as changé Hein non non, non j'ai pas changé ah oui. j'ai pas
1: changé mais j'étais complètement enfin j'étais la meuf elle m'a traumatisée en cinq minutes quoi ouais, ouais.
0: elle
1: me fait non c'est un hobby d'accord Et j'ai fait non
0: tu sais qu'il y a encore des gens qui pensent ça ah hein. oui
1: oui je sais. <rire> mais euh, bon. après ouais dire ça à un enfant c'est hyper violent enfin, surtout si tes tu tes parents c'est rien quoi ouais oui, et mais puis le problème toute famille, que... ou oui, oui toute ma famille après le problème c'est que <coughs> j'ai arrêté de répéter les trucs comme ça à mes parents parce que pour mes parents, ça, ça les confortait dans l'idée qu'on se construisait anti le monde extérieur.
0: Contre quoi. le monde extérieur. Contre le monde, ouais. Mmh.
1: Et euh, ça, c'est comme ça depuis ma grand-mère en fait. Et, euh,
0: Et... aujourd'hui, c'est quoi, le, le... quoi la réalité, le monde réel pour toi Est-ce que ça a changé
1: euh, Oui, 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 oui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai trouvé ma place. J'ai trouvé ma place.
0: Donc es à Paris à nouveau
1: Oui, je suis à Paris et parce que je suis beaucoup plus en paix et puis ça comme je t'ai dit, ça m'a permis de relativiser. Le monde réel est toujours aussi cruel et peut me faire du mal, mais pas comme ça. Mais dans le monde de l'entreprise, par contre, ouais. <rire> ça a été dur pour moi parce que je suis hyper sensible et je prends sur moi, ça se voit pas. Que, en général, les gens ne se doutent pas en fait, parce mmh. que je sais pas, je pense que je parais forte parfois, mais. Là, il y a eu deux, trois trucs qui m'ont complètement déstabilisée. Les gens comprenaient pas pourquoi ça me déstabilise et mmh. ils sont là, mais je suis désolée si je t'ai fait de la peine. Et, et, et maintenant, j'arrive à expliquer, non, t'inquiète pas, c'est moi, tu m'as pas fait de la peine. La prochaine fois, on, on, on verra les choses autrement.
0: Mmh. que <rire> Est-ce que tu as l'impression que le, le monde, finalement, n'est euh, fait que pour certaines personnes
1: c'est-à-dire
0: ben, Je sais pas, tu me dis tout le temps que tu viens d'une certaine famille et que cette famille considère que l'extérieur mmh. est euh, un danger et que la société, euh, soit tu es dedans, soit tu es contre. Mmh. Est-ce que, est que du coup, euh, le monde d'aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il est fait pour mmh. des personnes qui... Euh, sont adaptés à ce à, à ce monde-là et les autres doivent se démerder est-ce que euh
1: alors euh, là dans le cadre de ma famille euh, c'était pathologique mmh. tu vois c'est-à-dire que c'était quand même des gens qui ont enfin tu peux être anti-monde mais pas à ce point enfermé sur toi-même et, mmh. et rentrer dans des délire de fou mais euh, c'est assez pathologique. Donc, en fait, si tu es assez fort et que tu as ça, tu peux très bien arriver à gérer. En fait, les, le monde est le même hein, pour tout le monde. Euh, voilà.
0: Et finalement, la façon dont ils pensent et ce qu'ils transmettent et ce qu'ils mmh. enseignent, c'est aussi une façon de changer le monde qui, contre oui. lequel ils sont, c'est ça oui,
1: oui, complètement. Et puis, euh, et puis, le faire avec des enfants Enfin, oui, coup, as tu n'as pas tous les codes qui, de société qui mmh. viennent... Ils coup. sont pas tous coup, conditionnés. Quoi. Euh, voilà, ouais. bah, en général, 98% des enfants, euh, tu as encore euh, plein d'espace et tu n'as pas encore toutes les codes ouais. de la société qui peuvent te, te mettre des barrières. Et puis, mmh. et puis voilà. Donc en fait, ils s'intégraient quand même dans la société, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à faire leur job, sauf que, par exemple... Euh, quand ils faisaient des projets euh, avec des classes ou avec les écoles, c'était comme s'ils si, euh, organisaient euh, la prochaine tournée de, de Beyoncé et de Jay-Z. Ils ah prenaient ouais. les choses hyper au ouais, sérieux fond, pour leurs quoi. élèves, mmh. complètement passionnés. <rire>
0: et toi, alors, euh, du coup, t'as envie d'être prof aussi, t'as envie d'enseigner
1: euh... euh, Je l'ai fait, ouais. j'ai adoré. Mais oui, je, je pense que ça, ça ne me quittera jamais. Ça, ah. c'est un truc que je ferai toute ma vie. Ça, comme je t'ai dit, ça me permet de me réconcilier. Ça te permet de te réintroduire dans la société.
2: Mm.
1: Et euh, là, pour le coup, pour ma dernière expérience à Istanbul, c'était des enfants de, de parents euh, com complètement improbables. Pour le coup, euh, des reporters de guerre, des trucs. Donc, en fait... Euh... <rire> Il y avait aussi des moments qui étaient un peu intenses, c'est-à-dire qu'on était en période un peu où il fallait euh, miser un peu sur la sécurité parce qu'il y avait des alertes ou euh, on sous menace terroriste où on ne savait pas très bien ce qui allait se passer. Du coup, euh, rentrer dans une classe qu'avec des bambins, alors que tu as super peur dehors, bah, ça... mmh. <rire> tu oublies tout et c'est trop génial. Puis après, tu te de l'histoire des parents. Je me suis fait vraiment une deuxième famille euh, avec tous ces gens-là à Istanbul. Mmh.
0: Et t'as as des, as, as des peurs encore aujourd'hui
1: euh, Aujourd'hui, ça va quand même vachement mieux. Euh, ça peut revenir. revenir. Qu'est-ce qui peut revenir comme La peur de l'autorité. Encore, oui. Ouais. <rire> euh, la peur de l'autorité, la peur... Euh... La peur de me justifier, ça va un petit peu mieux. Ouais. Mais il euh, y a aussi le truc de de la notoriété. Mmh. Et quand c'est arrivé, ça m'a ça un peu perturbée. Mmh. Parce que quand ça arrive à quelqu'un proche de toi, en fait, vu que c'est mon cocon à moi, je veux que personne mmh. le touche. Eh ben oui,
0: oui, c'est clair. C'est quelqu'un qui a ouvert le, la brèche dans, ouais. la, dans le cocon. Et, du coup...
1: et ça, j'ai eu du mal. Ouais. Et ça a été une... la bonne raison pour laquelle je suis partie en Turquie ah, aussi. Ah, ok. Parce...
0: T'as mal vécu ça. Ouais, je ne l'ai pas
1: bien vécu du tout, parce que okay. j'avais pas envie qu'on parle
0: ouais.
1: de trucs intimes. Et puis, les gens peuvent être très, 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 très...
0: Bah, à partir du moment où ouais. ça devient mondial, ouais. entre guillemets, c'est...
1: Même un peu d'axe parfois. Donc, mmh. euh, donc ça, c'était impossible. On pouvait pas toucher à ça, et j'avais mmh. pas envie de répondre. Et de toute façon, et... et puis même... Et encore une fois, j'avais l'impression encore de me justifier. Ouais. Je recomposais tout cela, mais... Ouais. Donc, euh, non. Et je vais aller dans un pays où personne ouais. ne connaît de mon nom de famille.
2: Ouais.
1: <rire> et du coup, ça a bien marché en Turquie. Et j'ai vu la notoriété de mes amis qui sont vraiment des pop stars turcs et qui tournent pareil dans le monde entier parce qu'il y a dans la communauté ouais. et comment ils le gèrent. Et ça, c'était intéressant aussi. À mmh. voir. Ça m'a un peu réconcilié avec la peur de. Ouais, parce que ça m'a fait un peu peur sur le coup aussi. C'est ouais,
0: intéressant. Ce que je retiens de ton histoire, finalement, c'est qu'il euh, y a plein d'expériences concrètes de Peur que tu as vécu, de peur et même de carrément de danger euh, réel mmh. euh, qui t'ont permis de comparer et de relativiser par rapport à d'autres peurs qui finalement sont presque superficielles ou qui peuvent être euh, presque illusoires ou mmh. fictives. Et mmh. alors, pour euh, justement euh, ceux qui, ceux et celles qui vont écouter, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à leur donner justement sur euh, la, la gestion des peurs, ce que tu as réussi à dépasser euh, okay. Quel conseil, tu pourrais
1: alors il faut à tout prix éviter que la peur devienne nous-mêmes, enfin qu'elle rentre trop en nous, mmh. qu'elle nous accapare et qu'en fait on se reflète. Qu on, quand on regarde dans le miroir, qu'on voit juste cette peur, quoi. Enfin, mmh. moi ça m'est arrivé, genre je suis devenue toutes mes peurs, j'étais une montagne de peur,
0: mmh.
1: voilà. et, euh, et ça, il faut pas que ça arrive, mmh.
0: d'accord. Donc, faut... c'est quand la peur prend toute la place, quoi. Mmh. Ouais, il faut
1: pas. Euh, faut pas devenir ses peurs, il faut Et donc, ça veut dire euh,
0: essayer de mettre une distance.
1: Il faut essayer de vite les comprendre ouais. et de travailler <coughs> tant qu'on peut. Mm. Et, euh, et il faut s'en servir.
0: Ouais, c'est ça. C'est de la mm. matière, quoi. Ouais. Ok. Ok, merci. Voilà. <rire> euh, et là, du coup, on va prendre nos deux guitares et jouer ce morceau. Mm -hmm. T'as peur de quelque chose
1: euh, bah, j'ai peur de mal jouer, mais. Ouais. Ça va pas va faire de faire avec un
0: voilà, ça marche. Bon, C'est un truc.
3: Cut me, guilty, taking the pieces of you. And decide what to do.